0: 2. Präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. So richtig tot ist nur, wer ganz vergessen ist. Und vor dem Vergessen schützt am besten eine gute Geschichte. Zum Beispiel soll der keltische Heerführer Brennus im 4. vorchristlichen Jahrhundert, ve »Wehe, den Besiegten« gerufen haben, nachdem er Rom erobert hatte, um anschließend beim Plündern der Stadt kräftig zuzulangen. Eine gute Geschichte. Die Römer haben sie jedenfalls nie vergessen und das Trauma nie ganz überwunden. Auch als Caesar 300 Jahre später die aufmüpfige Provinz Gallien unterwarf, war der Ruf der keltischen Gallier immer noch miserabel. Aber immerhin, sie waren nicht vergessen. Wie die Römer waren die Gallier allerdings gottlose Barbaren. Dabei sahen die sich selbst als ausgesprochen fromme, zivilisierte und kultivierte Menschen. Sie ehrten ihre zahlreichen Götter, pflegten ihre heiligen Orte und bestatteten ihre Toten würdevoll. Die Leichen, sagt man, ließen sie manchmal so lange an der Luft trocknen, bis die mumifizierten Körper auseinanderfielen. Was die Römer für ziemlich barbarisch hielten, wie so ziemlich alles, was die Kelten betraf. Aber immerhin... Ganz vergessen sind die Gallier, den Römern sei Dank, bis heute nicht. Zum Beispiel schreibt Caesar in seinem Gallischen Krieg über die keltischen Priester, die Druiden und über ihren Glauben an die Wiedergeburt. Auch von aufwendigen Bestattungen der Gallier berichtet er. »Alles, was dem Toten lieb war, werfen sie auf den Scheiterhaufen, auch Tiere und bis vor kurzem noch Sklaven, von denen man wusste, dass der Tote sie geliebt hatte.« von solch grausamen Details erfahren wir natürlich bei Asterix und Obelix nichts. Auch dass die Kelten Kopfjäger waren und die Schädel ihrer gefallenen Gegner als Trophäen sammelten, kommt bei unseren gallischen Zeichentrickhelden nicht zur Sprache. Trotzdem, oder genau deshalb, sind die beiden mit ihrer rüden Hau-die-Römer-Mentalität die besten Werbeträger für ihr renitentes Volk, das fast dem Vergessen anheimgefallen wäre. Ihren weltweiten Erfolg verdanken die beiden Comichelden, dem Zeichner Albert Uderso und dem Geschichtenerfinder René Goscinny. Goscinny, als Sohn polnisch-ukrainischer Juden 1926 in Paris geboren, wächst in Buenos Aires auf. Nach dem Abitur arbeitet er als Hilfsbuchhalter und später als Zeichner in einer Werbeagentur. 1945 wandert er nach New York aus, mit dem Ziel, für Walt Disney zu arbeiten. Dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung. Goscinny hält sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Er koloriert Kinderbücher, arbeitet weiter an Comics. Und als der Zeichner Morris den Westernhelden Lucky Luke erfindet, schreibt Goscinny die Texte dazu. Zusammen mit Udersault erfindet er erfolgreiche Serienfiguren, wie zum Beispiel 1951 den Indianer Umpapa. Der absolute Durchbruch aber gelingt mit Asterix und Obelix. Diese Serie wurde eigens für den Start der 1959 erstmals publizierten französischen Jugendzeitschrift Pilot erfunden. Immer zwei Asterix-Seiten erschienen pro Ausgabe. Erst später wurden die Geschichten als eigene Hefte veröffentlicht. Yossini jedenfalls wird mit den Asterix-Geschichten einer der erfolgreichsten Comicautoren des 20. Jahrhunderts. Mit Liebe zum historischen Detail erzählt er die Abenteuer seiner gallischen Helden zur Zeit des römischen Imperiums im Jahre 50 vor Christus. Und mit noch mehr Witz streut er immer wieder unzeitgemäße, nämlich moderne Pointen, in die Geschichten ein. Genau diesen Witz vermissen viele Asterix-Fans, seit Goscinny seinen Schreibstift aus der Hand legen musste und sein Partner Udersot nicht nur für die Zeichnungen, sondern auch für die Texte zuständig ist. Denn René Goscinny ist am 5. November 1977 in Paris gestorben, an einem Herzinfarkt, ausgerechnet bei einem ärztlichen Belastungstest. Was für eine Geschichte! Man kann sich gut ausmalen, wie Goscinny sie in eine Asterix-Story eingebaut hätte. Man stelle sich vor, der dicke Obelix beim Belastungsekg in der Praxis des Druiden. Laufband, hechel, hechel, bumm, Herzinfarkt, aus. Aber natürlich wäre er gerettet worden, unser dicker Obelix. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Schließlich glaubten die Gallier ja an die Wiedergeburt. Und überhaupt, gute Geschichten, die sind ja sowieso unsterblich. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Andreas Wimberger.